0: Son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es jueves 22 de febrero Se cumplen por cierto 85 años de la muerte Del poeta Antonio Machado y el campo sigue en lucha. Hoy las protestas se van a centrar en el puerto de Algeciras que los agricultores pretenden bloquear tal como hicieron ayer con el centro de Málaga y de Madrid. 4.000 agricultores y 500 tractores llegaron hasta el Ministerio de Agricultura y protagonizaron enfrentamientos con la policía que se saldaron con 10 heridos, 5 de ellos policías. El presidente de Asaja Extremadura, por cierto, Ángel García amenazó con soltar las abejas de las colmenas si vuelven a levantar la porra contra ellos y advierten a los agricultores que volverán a la capital si el lunes no hay respuesta de Bruselas.
2: Vamos a estar a la espera de ver qué pasa el miedo el lunes, en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Si no hay medidas concretas y claras, volveremos a la capital. Pedro
0: Sánchez asegura que el gobierno ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que pide facilidades burocráticas para los agricultores y que se exijan los mismos requisitos a los productos importados de fuera de la Unión Europea.
3: Se
4: atiendan muchas de esas demandas justificadas por parte del sector primario, singularmente todas aquellas referidas a la reducción de la burocracia, pero no solo, sino también a que bueno, pues, tengamos esas cláusulas espejo eh, con eh, aquellas otras regiones con las que comercializamos
0: Este jueves se restablece el espíritu de Doñana tras la zozobra de las últimas horas el presidente de la Junta y la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica se van a reunir esta tarde en el Palacio de Santelmo, en Sevilla para sellar el acuerdo alcanzado ayer que modifica dos artículos del decreto de simplificación administrativa que
3: suscitaron las dudas del gobierno
5: yo estoy convencido y seguro que la vamos a
3: subsanar.
6: Yo agradezco que su reacción inmediata fuera hago lo que haga falta y cambio lo que haga
7: falta, así que espero que, que se materialice así.
0: La modificación que aprobará el gobierno andaluz para este acuerdo impide que se puedan convertir terrenos forestales en tierras de regadío. El Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles el decreto de simplificación administrativa, pero el gobierno lo aprobará, el nuevo decreto, como decimos, con esa modificación que limita la reconversión de suelos forestales a cultivos. La Consejería de Salud, por otra parte, va a poner en marcha un nuevo plan de choque. ...para reducir las listas de espera en Andalucía dotado con 283 millones de euros... ...para pagar horas extras de los médicos o sanitarios y concertar con la privada... ...el objetivo de la consejera Catalina García es reducir notablemente las listas... ...especialmente de los pacientes que ya están fuera de plazo.
6: Pretendemos reducir la lista de espera en un 18% y en un 60% los pacientes... ...que están fuera de decreto de garantía.
0: El Senado ha reprobado al ministro del Interior por el asesinato de dos guardias civiles el pasado 9 de febrero en Barbate a manos de los narcos. Marlasca responde que los agentes de la unidad Oconsur siguen destinados en el campo de Gibraltar. Por otra parte, el teniente coronel David Oliva, que estuviera al frente del de operativo Oconsur, ha denunciado en el juzgado que su imputación y la de sus dos mandos por presunta relación con una de las bandas del narco responde a un montaje de asuntos internos. Hoy, a partir de las 9, hablaremos con su abogado defensor. Otro asunto que marca la política nacional es la detención del que fuera escolta, asesor y hombre de confianza del exministro socialista José Luis Ábalos por presunta corrupción y enriquecimiento en la compra de mascarillas durante la pandemia. Ábalos, el exministro, se desvincula de esta manera. No voy a conocer eso, por favor. En absoluto, todo se hizo bien, se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas. Ah, bien, yo siempre he estado tranquilo. El PSOE pone tierra de por medio con este asunto y Pedro Sánchez rechaza que el relevo del ministro y número dos del PSOE estuviera vinculado con este asunto. Por cierto, Sánchez ha estado de visita oficial en Marruecos, esta vez sí que lo ha recibido el rey, pero vuelve del viaje sin una fecha para la apertura de la frontera terrestre con Ceuta y Melilla, como se comprometieron ambas partes hace unos meses. Entran nubes en cuanto al tiempo y cambia, eso nos dicen. No se esperan grandes lluvias, pero esta tarde caerá algo de agua en la vertiente atlántica. Brumas y nieblas matinales en el interior del tercio occidental y temperaturas altas para lo que es este mes. Soplarán rachas de viento muy fuertes en el litoral mediterráneo y en zonas altas orientales. Pero vamos a ver con más detalle cómo viene el día en Cádiz. Salud Botaro.
2: 14 grados tenemos a esta hora, llegaremos a los 17 y ojo que en algunos puntos hay bastante niebla.
0: Pues advertidos quedan, campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
7: 16 grados a esta hora, 20 de máxima, según la previsión puede llover durante la tarde, tenemos ahora cielos con nubes y claros.
3: En Jerez, Pablo Cosano. 13 grados marca el termómetro, 19 de máxima prevista y ojo porque hay una densa niebla sobre todo en la campiña y a las 7 y media está previsto que salgan desde el circuito de Jerez, desde la explanada la caravana de turismo de los agricultores convocados por las organizaciones agrarias en, en dirección a Algeciras, por la eh, autovía Jerez-Los Barrios. Así que muchísima precaución porque la visibilidad no llega a los 100 metros por esta niebla. Y además, háganse cuenta cuando vean un tractor que eso es un objeto parado. Sí, va a ser caravana de turismo. Han prohibido bueno, los tractores pero, en esta marcha desde Jerez a Algeciras. Pero
0: por si encuentran tractores, sepan, háganse cuenta de que eso es un objeto parado en la carretera. Eh, huelva María José Marín.
1: ¿Qué tal? Pues aquí también tenemos brumas e intensas nieblas a esta hora. Vamos a alcanzar una máxima de 21 grados, en estos momentos casi 12.
0: En Córdoba, Miguel Vallecillo.
1: De momento intervalos nubosos y 12 grados. Hay nubosidad prevista para hoy y posible lluvia
8: la próxima noche con 20 de máxima. ¿Cómo viene el día por Sevilla, Antonio Catoni? Bueno, pues vamos a alcanzar una máxima de 21 grados en la capital. Ahora tenemos 12 y ahora también tenemos niebla en algunas zonas de la campiña. Atención.
0: En, en Málaga, Eduardo Ramos.
2: Pues vamos a tener casi un día de playa, 24 grados de máxima a
8: mediodía, tenemos 16 hasta ahora y ojo con el viento porque se esperan rachas de hasta 70 kilómetros por hora en buena parte de la provincia.
4: ¿Y
0: qué nos dices de Jaén, Alfonso Miranda?
4: Que a las 12 se activa el aviso por fuertes rachas de viento, pero en la zona más oriental de la provincia, mientras tanto, 13 grados en la capital. En Granada, Noemí Fernández.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí en Granada no hace mucho frío, tenemos hasta ahora 10 grados, llegaremos a una máxima de 20 y también aquí esas nubes y el fuerte viento se esperan al final de la tarde.
0: En Almería, María Jesús
7: el cielo está muy cubierto, tenemos viento a esta hora que seguirá soplando en toda la provincia durante toda la jornada y calor. 23 en grados de máxima en Almería, 15 ahora y 27 tendrán en Huerca Lovera.
0: Y vamos a conocer cómo está el estado de las carreteras en Andalucía, nos informa desde la DGT Patricia Riaga.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de jueves y lo hace ya con tráfico lento en Sevilla, en la Ronda S30, en la zona de la Exclusa, hacia el Puente del Centenario. En el resto de carreteras, de momento, situación tranquila, tanto en la red diaria principal como en la secundaria, pero precaución en una jornada de viento intenso, especialmente en la zona oriental de la comunidad. Ya saben, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
0: ocho minutos de la mañana
7: el parlamento
1: de andalucía celebra su jornada de puertas abiertas con motivo del día de andalucía la cámara autonómica te invita a descubrir su riqueza patrimonial su historia y el funcionamiento del poder legislativo andaluz sábado 24 de febrero de 10 de la mañana a 7 de la tarde parlamento de andalucía la casa de todos te espera
2: busca tu camino
4: Aceite de oliva, virgen extra.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, que sigue con el campo levantisco. Continúan las movilizaciones de los agricultores que hoy pretenden paralizar el puerto de Algeciras. Este miércoles bloquearon el centro de Málaga, también el de Madrid, donde hubo 10 detenidos y un herido. Manuel Pérez
2: Alcázar. Las organizaciones Asaja, Coag, UPA y las cooperativas agroalimentarias pretenden cortar el acceso norte al puerto de Algeciras y paralizar la entrada de productos hortícolas de terceros países, como explica Azucena González de UPA.
6: Productos que no están cumpliendo la legislación que aquí exigen y que hacen un perjuicio importante en la rentabilidad de nuestras explotaciones por esa competencia desleal.
2: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido por carta a la presidenta de la Comisión Europea que se atiendan las demandas de reducir la burocracia y que se exijan los mismos requisitos a productos procedentes de terceros países.
4: Hoy mismo hemos enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea para que eh, se atiendan muchas de esas demandas justificadas por parte del sector primario singularmente todas aquellas referidas a la reducción de la burocracia pero no solo sino también a que bueno, pues, tengamos esas cláusulas espejo eh, con eh, aquellas otras regiones con las que comercializamos.
2: A las protestas de los agricultores respondiendo un día este miércoles en el Congreso el ministro de Agricultura y sufría un mareo que le obligaba a parar y a sentarse en el escaño. Luis Planas podía a continuación eh, retomar su, eh, su discurso y restaba importancia.
0: Lo primero que tiene usted que... Perdón. No pasa nada. No pasa nada. Seguro, señor ministro. Se eh, no, se Muchas
2: gracias. ¿Eh? El sector pesquero se va a sumar a las movilizaciones de los agricultores porque dice compartir sus preocupaciones. Este miércoles en Málaga un millar de agricultores y un centenar de tractores colapsaban la capital. En Madrid fueron 4.000 manifestantes y 500 tractores de toda España. En la movilización en la capital hubo tensión y altercados con la policía que se saldaron con 10 heridos, 5 agricultores y 5 policías y un manifestante detenido.
0: El Ministerio de Consumo investiga si los principales operadores de distribución minorista están trasladando correctamente al consumidor la bajada del IVA a los alimentos como son el aceite de oliva o las frutas y las verduras. Nuria Durán.
6: Esa bajada fue una medida del gobierno en el marco del escudo social para hacer frente al alza de los precios provocada por la invasión rusa en Ucrania. Sin embargo, las asociaciones de consumidores vienen denunciando que las superficies aprovechan esa rebaja del impuesto para poder subir los precios.
0: 11 municipios de la Costa del Sol Occidental han pasado esta primera noche con reducción de la presión del agua para así ahorrar en el consumo de los vecinos.
2: La medida será diaria, salvo los sábados. El objetivo es limitar el cupo a 160 litros de agua por habitante y día, como establece el decreto de sequía. Afecta a grandes municipios de la provincia de Málaga, como Estepona, Fuengirola, Marbella o Mijas, la consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha hace un llamamiento a la ciudadanía
6: Que Los ciudadanos tengan también la paciencia y la comunicación con nosotros, sabiendo que se restablece a partir de las 6 y que se tarda según qué zona, pues se tarda un poco más o un poco menos en que llegue el agua al grifo y algunas ni lo van a notar, ¿vale? Eh, huyamos de llenar bañeras Huyamos de acumular agua en las casas... ...porque eso es lo que nos hace que al día siguiente la tiramos.
2: En Almería, las comunidades de regantes... ...han firmado un convenio... ...para realizar obras hidráulicas... ...y modernizar riegos... ...por valor de 60 millones de euros... ...con la Secretaría de Estado de Agricultura... ...el Ministerio va a invertir 400 millones, 200... ...se destinan a la provincia de Almería.
0: El presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...y la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera... ...se van a reunir esta tarde... ...en el Palacio de Santelmo, en Sevilla... ...para recuperar el espíritu de Doñana... ...y hablar también de un tema tan preocupante... como es la sequía. Van a sellar el acuerdo alcanzado ayer para eliminar las dudas del Gobierno sobre la posible ampliación de regadíos en Doñana.
6: Junta y Gobierno han acordado modificar los dos artículos del decreto de simplificación administrativa que habían suscitado polémica. El nuevo texto limita la reconversión de suelos forestales a cultivo. Excluirá de esta posibilidad a las superficies que hayan sido retornadas a uso agrícola con anterioridad a la entrada en vigor del texto y a las que estén en montes catalogados de utilidad el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, destaca la voluntad de acuerdo de la Junta para resolver el malentendido.
5: Nosotros la verdad es que somos poco partidarios de condicionar las reuniones haciendo anuncios que a lo mejor a la otra parte le pueden sentar regular. ¿no? Ya digo, nosotros no buscamos un buen titular en la reunión de mañana, lo que buscamos es un buen acuerdo y para alcanzar un buen acuerdo lo mejor es esperar a que la reunión se celebre.
6: El Pleno del Parlamento de Andalucía ha convalidado este miércoles ese decreto de simplificación administrativa que ahora modificará el Ejecutivo andaluz en ambos artículos. La ministra Teresa Rivera ha apreciado la disposición para pactar del presidente Juanma Moreno. Reducción progresiva y sin marcha atrás de las presiones sobre Doñana. No altibajos, riesgos o recuperación de planes que habían decaído. Me parece que el señor Moreno Bonilla esto lo ha entendido y yo agradezco que su reacción inmediata fuera hago lo que haga falta y cambio lo que haga falta. Así que espero que, que se materialice así. Moreno y Rivera van a repasar hoy las infraestructuras pendientes para abastecer agua y la llegada de fondos europeos para hacer frente a la sequía. Moreno va a pedir a la ministra que el gobierno central apoye la activación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea por la catástrofe natural que constituye la extrema sequía que padece nuestra tierra.
0: Ante las largas listas de espera desesperantes para algunas personas. Salud lanza un nuevo plan para reducir esas listas de espera dotado con 283 millones de euros para el pago de horas extras a los sanitarios y los conciertos con la sanidad privada.
2: Destina 163 millones para pagar esas horas extras y 120 para conciertos con la privada. La consejera Catalina García confía en reducir notablemente las listas de espera, especialmente la de los que están ya fuera de plazo. García ha anunciado además la creación de un grupo de trabajo para estudiar en profundidad la situación y buscar soluciones.
6: Para no tener que estar siempre dependiendo de programa y de proyecto, ha pasado siempre en Andalucía de manera extraordinaria, sino que sea una, una programación, viendo los retos que tiene el sistema en el futuro, vamos a evaluar la actividad extraordinaria, ordinaria de todos los hospitales en Andalucía para verdaderamente afrontarlo de una manera seria y rigurosa.
2: 142.000 pacientes están en lista de espera quirúrgica y de ellos 53 fuera de plazo. Entre las causas, la consejera cita el aumento de las cirugías tras la pandemia, la falta de profesionales y el crecimiento de las oncologías, las oncológicas, en un 60% en los últimos años.
0: El Senado ha reprobado al ministro Grande Marrasca por el asesinato de dos guardias civiles, como recordarán, el pasado 9 de febrero en Barbate.
6: La iniciativa del Partido Popular ha recibido el apoyo de Vox y UPN. Los populares responsabilizan al ministro de la falta de medios con que cuentan las fuerzas de seguridad, agravada por el desmantelamiento de la unidad especial Oconsur. La portavoz del Grupo Popular, Alicia García, le reclamaba.
7: Hoy le reprueban las españoles, a los que re representamos en esta Cámara, porque nos ha fallado a todos, absolutamente a todos. Fin del trayecto, señor Marlasca, Váyase.
6: El ministro ha reprochado a los populares que utilicen el dolor por la muerte de esos dos agentes y puntualiza que los eh, agentes de la unidad Oconsur no se han marchado del campo de Gibraltar. Han
0: esperado a utilizar dos asesinatos para hablar del campo de Gibraltar. ¿Sabe por qué? Porque allí trabajamos. El Ocon no, des, no desaparece Sus 150 efectivos Sus bases operativas Sus recursos se integran en la estructura De la policía judicial De la comandancia de la zona
6: El presidente interino del poder judicial Ha salido en defensa del ministro Vicente Aguilarte dice que Marlasca No es el culpable de la muerte de los dos guardias
3: Creo que también hemos Utilizado y eso no me parece bien Ese terrible Terrible suceso como, como escenario de, de, de lucha política. El culpable o los culpables son los asesinos o los presuntos
5: asesinos. Eh, el culpable no es el ministro del Interior.
6: Desde la Junta, el consejero de presidencia, Antonio Sanz, reclama de nuevo la declaración de zona especial, de zona de especial seguri, eh, singularidad. Recuperaría así los cuerpos especiales. Por
3: tanto, si hacen falta medidas excepcionales, esto no se soluciona con más parche. Esto no se soluciona eliminando el OCOM. Recuperen el OCOM y dejen de culpar a la, a la Guardia Civil de su eliminación. Aprueben, en lugar de votar en contra, como han hecho en el Parlamento Europeo, la consideración de profesión de riesgo.
6: El teniente coronel David Oliva, que estuvo al frente de Oconsur, ha denunciado en el juzgado que su imputación y la de dos tenientes a sus órdenes, por su supuesta relación con una de las bandas del narcotraficante, responde a un montaje. Aporta un informe de asuntos internos que reconoce que las pruebas en su contra no se contrastaron. Según el Mundo, en la querella incorporan un informe en el que asuntos internos reconoce que las pruebas solo lo relacionan sobre la relación corrupta en el clan de los Ariza, en realidad no habían sido contrastadas.
0: Pues a partir de las 9 de la mañana vamos a hablar con el abogado del teniente coronel Oliva, José María Ramírez, para que nos diga qué pretenden, qué objetivos, hacia dónde va dirigida esa querella. El juez Manuel García Castellón responde al Estado suizo que está obligado a colaborar en la investigación a la prófuga Marta Rovira por su relación con Tsunami Democratic y los delitos de terrorismo.
2: El juez de la Audiencia Nacional ha advertido a las autoridades suizas en un auto que no pueden negarse a colaborar en una causa por terrorismo ...y añade que resulta inadmisible que le pidan datos sobre la tramitación de la ley de amnistía que aún no se ha aprobado en el Congreso. García Castellón responde así a la negativa de la justicia suiza a facilitar información sobre la líder prófuga de Esquerra. El juez acusa a las autoridades helvéticas de actuar con sesgo político. Subraya que en noviembre pidió... Un encuentro con las autoridades judiciales suizas y que aún no ha recibido respuesta. Los fiscales del Tribunal Supremo apoyan a García Castellón. Piden investigar a Puigdemont por terrorismo y consideran que existen indicios que conducen a sustentar que Tsunami era un grupo terrorista que, lidera, que lideraba eh, Carles Puigdemont. Por cierto, que el presidente del gobierno se ha mostrado convencido de que habrá amnistía y una legislatura larga en conversación con los periodistas en su viaje a Marruecos. Ha dicho que agotará la legislatura llegará hasta 2027 en la sesión de control la primera tras las elecciones gallegas, Sánchez y Feijóo han contrastado, sobredicen las mentiras en torno a la amnistía y los pactos con los independentistas. Dijo usted literalmente,
0: el cambio en Galicia es imparable. Y también imparable la caída de Feijóo. Pues aquí me
4: tiene, de pie resultado del plebiscito 40 a 9. Que
5: las elecciones del pasado 18 de febrero eran un plebiscito sobre su liderazgo interno del Partido Popular, y tiene razón. En eso estaban sus compañeros y compañeras. Aprovecho lógicamente, señor Teijó, para felicitar al Partido Popular por su resultado electoral en Galicia y también le felicito a usted por, por volver al sentido común. Nos quedamos con aquel que negocia la amnistía y los indultos con los independentistas por la mañana o con aquel que les llama terroristas por las tardes en las manifestaciones
1: que ustedes convocan.
0: Y otro asunto sobre el que planea la sombra de la corrupción. Hoy va a declarar ante el juez el que fuera asesor del exministro socialista José Luis Ábalos por presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. Ábalos se desvincula de esta trama.
6: Coldo García Izaguirre, su esposa, y otros dos de los 20 detenidos declaran hoy ante el juez en la investigación por tráfico de influencias y cohecho. Según la investigación los contratos movieron 53 millones de euros, generaron 10 millones en mordidas. Lo publica así hoy el confidencial. Ábalos asegura que no sabía nada, aunque ha reconocido que su entonces asesor ayudó a buscar empresas que vendieran mascarillas.
0: Él ayudó, lógicamente. ¿Cómo? Pero, pues ayudó porque había que traer eh, propuestas de diferentes, eh, aunque no era vamos a ver, no había que hacerlo público pero había que traer propuestas distintas para tomar una decisión y que forman parte del expediente. no Él estuvo mirando
5: también y procurando varias empresas. Sí que miró, sí. Él trajo varias.
6: Desde el Partido Popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha respondido en redes sociales que todo fue investigado por distintas instancias y se demostró que no había nada. Se refiere a la investigación a su hermano. La presidenta madrileña ha apostillado con su expresión, me gusta la fruta. El PP pide la comparecencia de Pedro Sánchez para dar explicaciones. La secretaria general del partido, Cuca Camarra, exige la comparecencia urgente del presidente.
1: Y explicaciones suyas del presidente del gobierno, que cesó como ministro al señor Ábalos, hay que saber si ese cese estaba vinculado a lo que hoy estamos conociendo.
0: El director de la Real Academia de la Lengua, Santiago Muñoz Machado, de Pozo Blanco, y el cantador José Mercedes son los hijos predilectos de Andalucía de este año. Las distinciones, junto a las 18 medallas de Andalucía, se van a entregar
5: el próximo día 28 de febrero.
1: El flexo de Paco Reyes. ¿Cuál
5: es su gran miedo? La estupidez humana. ¿No es tratable la estupidez humana? Estoy trabajando en una vacuna contra la estupidez humana. Espero poder conseguir. ¿Tiene ofertas de laboratorios? Todavía no. Todavía no. A lo mejor hay una cierta desconfianza por los laboratorios.
1: El flexo. De lunes a jueves. A las 12 de la noche. En Radio Andalucía Información. Y los lunes a la una de la madrugada. En Canal Sur Radio.
0: Vamos con la revista de prensa que hoy portadas eh, que son, se repiten en los temas, eh, caso Coldo García, ex asesor, brazo derecho de Ábalos, Jorge González, cuéntanos.
5: Bueno, un asunto que está presente en todas las portadas con mayor o menor intensidad, por ejemplo en ABC prácticamente toda la portada ocupada por este asunto cae en la mano derecha de Ábalos por corrupción en la compra de mascarillas en la pandemia la UCO detiene a Coldo García, a su mujer a su hermano y otras 17 personas en una trama de adjudicaciones en administraciones del PSOE que denunció Ayuso con fotografía para Ábalos y también para el que fuera su asesor en el mundo también bastante destacado Coldo cobró comisiones gracias a su relación con autoridades. El hombre fuerte de Ábalos se hizo rico en lo más crudo de la pandemia. La razón también es el titular más destacado. La justicia cerca por corrupción a un ex asesor de Ábalos, detenido junto a otras 19 personas por el cobro de supuestas mordidas en la pandemia. Terminamos con el país, que digamos es el más aséptico, con este titular también y... ...no muy destacado en cuanto al espacio que ocupa en la portada... ...detenido un ex asesor de Ávalos por lucrarse con las mascarillas... ...un asunto que se repite también en los editoriales... editoriales eh, ...por ejemplo, en El Mundo, el editorial... ...responsabilidades políticas tras la trama corrupta del caso Coldo... ...la presunta trama de corrupción que operó desde el Ministerio de Transporte, supone un varapalo político de primer orden para el Gobierno y para el PSOE, del que, le, del que Ábalos era también secretario de organización. El caso reabre los interrogantes sobre la bruta y nunca explicada salida de Ábalos tanto del Gobierno como del partido en julio de 2021. El exministro, hoy diputado socialista, se declaró ayer estupefacto por el arresto de su asistente, pero sus palabras generan desconfianza, dice el editorial. El golpe político a la Moncloa es evidente y tiene también que ver con el origen ...de esta investigación... ...recuerda el editorial que fue el PP madrileño... ...quien tras la polémica en torno al hermano de Isabel Díaz Ayuso... ...denunció ante la Fiscalía... ...distintos contratos de mascarillas... ejecutados por el Gobierno. ¿Y alguna viñeta que destacar? Pues mira, sí, me quedo por ejemplo con la de Nieto... ...su fe de ratas... ...vemos a un puesto de estos callejeros... ...con esto uno de sus protagonistas de estas ratas... ...que pone paliativos fritos, ¿no? Y hay una mujer que bueno, todo apunta que es eh, eh, la ministra Yolanda Díaz, le pregunta, doña Yolanda, ¿un tópico paliativo para suavizar un resultado electoral malo sin paliativos? Y pregunta ella, ¿qué paliativos tiene? Y le responde, podría haber sido peor, no hay mal que por 100 años dure, o lo importante no es caer, sino levantarse, y responde ella para terminar, póngame el tercero.
0: Pues ahí queda la prensa para que ustedes abunden en ella, visiten el kiosco si es que encuentran alguno, porque cada día está más difícil encontrar, encontrar kioscos de prensa abiertos. Bueno, Nuria Gaciño nos trae la información deportiva. Buenos días, Nuria.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: El Betis se juega esta tarde seguir vivo en Europa.
7: Para ello no tiene más remedio que remontar esta tarde a las 7 menos cuarto en Zagreb el 0-1, a encajado hace una semana en el encuentro de ida de la previa de los octavos de final de la Conference League, disputado en el Benito Villamarín. De nuevo Pellegrini, el técnico del conjunto verdiblanco, cuenta con muchas bajas, así que Fekir y Bacambú se erigen los principales protagonistas para lograr el pase a la siguiente ronda. Todos en el club verdiblanco consideran que hoy, ante el Dinamo de Zagreb, se afronta una final. Incluso su presidente Ángel Aro ha hablado de decepción si al final no se consigue pasar la eliminatoria. El que no fue capaz anoche de haber dejado sentenciada la eliminatoria de los octavos de final de la Champions fue el Barcelona, que se trae finalmente un empate a uno de Nápoles. Fue superior al equipo italiano al que controló durante prácticamente todo el partido, salvo en la única ocasión que tuvo el Nápoles que desde luego no desaprovechó para poder empatar el partido en el minuto 75. En el otro encuentro de la Champions, eh, en la ida de octavos de final, sorpresa con la victoria de Loporto 1-0 ante el Arsenal.
0: Y el Jaén Paraíso Interior se mete en las semifinales de la Copa del Rey.
7: Tendremos, por tanto, dos equipos andaluces en la final a 4 de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Si el Betis lograba la clasificación el martes al vencer por 3-2 al Palma Futsal, Anoche hacía lo propio el Jaén Paraíso, que se impuso en los cuartos por 4 a 3 a los Asuna Magna sota Los otros dos conjuntos que eh, van a estar también en las semifinales coperas de fútbol sala del próximo 18 de mayo serán el Cartagena y el Peñíscola.
0: La selección masculina de baloncesto inicia hoy su camino hacia el europeo.
7: La cita es a las 8 de la tarde ante Letonia en Zaragoza, primer partido de la fase clasificatoria para el europeo del próximo año que se va a celebrar entre Chipre, Polonia y Finlandia, que serán los países que van a albergar la fase de grupos y Letonia será la sede principal. Pues hoy tocan precisamente los anfitriones del Campeonato de Europa, los letones y el seleccionador Sergio Escariolo, ya ha anunciado que Ricky Rubio jugará después de seis meses y medio de parón. Ya saben que el regreso del jugador catalán... Es una de las principales atracciones en esta primera ventana clasificatoria de la selección masculina de baloncesto. Y la selección femenina de fútbol tiene previsto viajar hoy a Sevilla, va a aterrizar esta tarde, donde mañana le espera los Países Bajos en las semifinales de la Liga de las Naciones, partido que se va a disputar en el Estadio de la Cartuja y en el que, además del pase a la final, está en juego el billete para los Juegos Olímpicos por primera vez. Este billete para los Juegos Olímpicos lo conseguirán si se meten en la final de la Liga de las Naciones. De este modo ya no tienen que depender absolutamente de nadie. Y a la que vamos a ver en los Juegos de París, sin lugar a dudas, gran aspirante a conseguir medalla es a María Pérez, la atleta granadina, bicampeona mundial de 20 y 35 kilómetros marcha, ha sido galardonada con la medalla de Andalucía del Deporte Junto a la malagueña Sara Almagro Campeona de España, de Europa y del mundo De surf adaptado Enhorabuena a las dos Un reconocimiento, un premio más que merecido Desde luego que sí
0: En la mañana de hoy a partir de las 9 Ya le hemos anunciado que hablaremos con José María Ramírez, es el abogado del teniente Coronel Oliva y del teniente Fuentes En la querella que han eh, Presentado eh, para eh, Declarar O denunciar que fue un montaje, eh, la investigación de asuntos internos que se inventaron contra ellos. Hablaremos con el abogado a partir de las 9. Vamos a estar muy pendiente de la tractorada y la revuelta de los agricultores hoy en su intento de bloquear el puerto de Algeciras. También estará por aquí Emilio Caratayú. Vamos a hablar con una joven, Sheila Hernández, que acaba de publicar el libro Soy Joven, no gilipollas, luego nos contará por qué eh, es tan contundente Y terminaremos con la visita del filósofo del flamenco, José de los Camarones. Canal Sur, la radio de Andalucía Andalucía son las siete y media de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora con Nuria Durán vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas de este jueves. Los agricultores siguen este jueves con sus protestas en Andalucía.
6: Asaja, Coac, UPA y las cooperativas agroalimentarias pretenden paralizar el puerto de Algeciras después de las marchas vividas ayer en Málaga y la tensión en la de Madrid.
0: Juanma Moreno y Teresa Rivera se van a reunir esta tarde en el Palacio de Santelmo con el objetivo de abordar soluciones al problema de la sequía.
6: Junta y Gobierno Central modificarán dos artículos del decreto de simplificación administrativa que ponía en peligro el acuerdo por Doñana. El nuevo texto limita la reconversión de suelos forestales a cultivo.
0: Nuevo plan de choque con 283 millones de presupuesto para reducir las listas de espera sanitarias en Andalucía.
6: El gobierno autonómico prevé reducir las listas de espera un 18% y hasta un 60% en el caso de los pacientes que ya están fuera del compromiso de plazo en la respuesta.
0: El Pleno del Senado reprueba al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, arrollados por una narcolancha. La
6: iniciativa del Partido Popular ha recibido el apoyo de Vox y UPN. El ministro ha reprochado a los populares que utilicen el dolor por la muerte de los dos agentes.
0: Hoy declara ante el juez Coldo García, que era el asesor del exministro socialista José Luis Ábalos.
6: Acude como investigado por supuesta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. Ábalos se desvincula de esta trama.
0: Y vamos a recordar la predicción del tiempo para hoy.
6: Llegan hoy nubes y cambia el tiempo. Nos esperan grandes lluvias, pero esta tarde caerá algo de agua en la vertiente atlántica. Brumas y nieblas matinales en el interior de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Van a soplar rachas de viento muy fuertes en el litoral mediterráneo y en zonas altas orientales. Las máximas van a seguir altas entre los 19 grados de Jaén y Cádiz y los 23
7: de Málaga y Almería.
0: 7.32 minutos de la mañana. En un momento vamos a las claves económicas del día. Paco, buenos días. Buenos
3: días, buenos
0: días. Vamos a repasar el día comenzando con los titulares de los medios económicos especializados que ya tú te has leído y ahora nos resumes. Me he leído y me he
3: estudiado, ojo. <risa> no esperaba menos. <risa> claro, por supuesto. Bueno, mira, abrimos con Expansión que nos cuenta que Puch busca captar 3.000 millones de euros en la mayor salida a bolsa de esta década y es que... Se trataría del mayor estreno bursátil en España desde la operación de, de AENA. Y esta operación tendrá un tramo de ampliación de capital para financiar los compromisos que tiene de compra del 100% de Charles Tilbury, Villedo y Doctor Barbara Sturm, otras compañías. Por su parte, Cinco Días nos cuenta que la banca aviva la guerra por el ahorro. Las cuentas que pagan ahora entre el 2%. ...y el 5%, y nos dice que Banca March y WeThink... ...se suman a las entidades que ofrecen ahora... ...remuneración por el ahorro de las clientes. En cuanto al economista, nos vuelve a dar una noticia... ...en el ámbito sociolaboral y una noticia... ...siempre de informaciones interesantes, en esta ocasión... ...nos cuenta y abre en titulares con que la jubilación... ...anticipada tensará el relevo en construcción... ...y en la industria, y dice que el cálculo de accidentes... ...que propone el gobierno... ...expone tanto a la construcción como a la industria... ...a una falta de renovación de la fuerza laboral... ...y es que claro, son dos de las actividades... ...que sufren también un envejecimiento bastante acelerado... ...y luego finalmente el español Invertia... ...nos cuenta que el IVA es 35... ...dispuesto a continuar con las subidas en la sesión de hoy... ...que ahí está con los 10.000 puntos... ...el selectivo de la bolsa española... ...que ahí juguetea, toquetea, sube arriba, baja abajo... ...pero en fin, parece que está de momento... ...bien sostenido por encima de los 10.000 puntos. Y ahora vamos con las claves
0: económicas del día,
3: cuéntanos... Pues, pues mira, hoy no esperan a primera hora los datos del mercado de la vivienda del año pasado que va a publicar el INE... Van a ser los datos de compraventa de vivienda y del mercado hipotecario, que recordemos, han reflejado una desaceleración de las operaciones por una menor oferta de vivienda nueva y aunque también menor en vivienda usada. De hecho, hasta noviembre y siguiendo la estadística oficial, las compraventas en su conjunto ha caído casi un 10%. Y en cuanto al mercado hipotecario, el descenso ha sido más acusado, sobre un 18% también ...hasta noviembre, no obstante el año no ha sido malo en este mercado... ...después además de venir de un año bastante bueno como fue el 22... ...después sin movernos de nuestro país... ...hoy se harán públicos los resultados precisamente tres de las mayores y más importantes compañías españolas. Hablamos de la bolsa, volvemos a la, a la bolsa, de las cotizadas. La primera va a ser Telefónica, donde después de la entrada de los saudíes de STC, pues está la expectativa de la llegada de la SEPI, eh, eh, la sociedad que agrupa las participaciones empresariales en manos del Estado, y además con una noticia de estos días atrás que ha sido la fusión que ya se ha aprobado uh -huh. de Orange y sí. Más Móvil. Eh, y las otras dos compañías que, como te digo, cotizadas, que representan y resultados son iberdrola y la mayor iberdrola, iberdrola es la mayor cotiza energética y repsol que por cierto también va a actualizar su plan estratégico y ahora de cambio de escenario nos vamos a la eurozona Oye, ¿y qué esperamos hoy de Europa? A ver. Pues exactamente, mira, en primer lugar, también contando con la estadística oficial europea, con Eurostat, se va a publicar el dato definitivo de inflación en enero. El adelantado fue del 2,8. En segundo lugar, vamos a conocer los PMI adelantados de febrero, tanto de industria como de servicio y los conjuntos. Y después tendremos las actas del Banco Central Europeo, que uh -huh. nos van a dar pistas de la posibilidad de que los tipos de interés, aquí sí, en la Eurozona, pudieran bajar antes de junio. Por cierto, mira, un apunte curioso, el Banco de Inglaterra está dispuesto a bajar los tipos de interés sin que la inflación baje al 2%. Un detalle curioso porque no sabemos si es exceso de rigor o exceso de seguridad sea 2%, que lleva bastante tiempo formando parte del debate sobre la política de los bancos centrales uh -huh. y aquí en Europa. Eh, y como te digo, eso supondría abrir sí. una vía no explorada. Bueno, y finalmente... <coughs> además de que el Fondo Monetario lanzará sus previsiones hoy, las conoceremos en, en la Eurocámara, se va a votar la sede de la Autoridad Europea contra el blanqueo de capital y la financiación del terrorismo, que ya sabe, a la que nosotros hemos acogido en el conjunto nacional, hemos pedido ser sede, Madrid ha pedido uh -huh. ser sede, pero compite con otras ocho ciudades europeas. Y hoy se va a saber... A las 6 de la tarde, el Parlamento Europeo dará su veredicto de qué capital será.
0: Será la sede de la Autoridad Europea
3: contra el blanqueo, el de, blanqueo capitales. de capitales y la, la financiación final, del terrorismo. terrorismo. Casi nada. No, es una cosa bastante importante, sin mm. duda ninguna. ¿eh? Que sí. Paco, que tengas un buen día. Igualmente, hasta, hasta mañana.
6: Bien.
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. El Ayuntamiento de Linares ha decretado para este jueves un día de luto oficial por la muerte de una niña de 10 años tras el incendio ocurrido en la madrugada de este miércoles en un bloque de
4: viviendas del barrio de Arrayanes. Alfonso Miranda. La menor que ingresó inconsciente en el hospital de Jaén no ha podido superar el trance. Otra de las dos menores ingresadas en el hospital de Linares ha sido trasladada a la unidad de quemados de Córdoba. Solo queda ingresaba una mujer en la UCI del hospital linarense. Por su parte, los bomberos de esta localidad ...ha tenido que explicar que de no ser por la intervención profesional del equipo... ...en momentos tan críticos podríamos estar lamentando siete pérdidas más... ...Jesús Padilla es el jefe de los bomberos de Linares.
5: Es triste, pero tengo que decir que mis compañeros hicieron una actuación eficaz... ...y muy, muy segura. Ha sido una niña, pero desgraciadamente podrían haber sido más personas. Eh, sacaron con el camión escala que, que tenemos, eh, desde el tercer piso... A siete personas más. Eso no es fácil hacerlo. Todos los actos
4: oficiales en la localidad de Linares se han anulado en el día de hoy. El número
0: de emigrantes muertos y desaparecidos en 2023 tratando de llegar a nuestro país por la frontera bate un triste récord. 2.789 personas. Es la cifra más alta de la serie histórica desde 1988. De ellos, 53 han perdido la vida en las costas y aguas de Cádiz y 379 personas en Andalucía. Salud, votaron.
2: Son datos del balance de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. En los últimos cuatro años se ha registrado la mitad del global de muertes. Desde el año 88 coincide con el endurecimiento de los controles marroquíes y el aumento de travesías por la ruta canaria, la más peligrosa. El coordinador general de Derechos Humanos, Diego Boza. Todas las políticas migratorias que se
8: han desarrollado entre España y Marruecos han ido en la misma línea. Pagar a Marruecos para que ejerza de controlador, de, de gendarme, en nuestra frontera, ese proceso de externalización que sin embargo se demuestra año tras año que fracasa. Y año tras año ofrecemos más dinero a Marruecos y año tras año
2: hay más muertes. Estamos en una espiral, eh, en una espiral del horror. Y reclama por eso vías legales y seguras para la migración.
0: La Audiencia Nacional confirma que Puleva con sede en Granada y las grandes lácteas del país, se han organizado durante años en un cártel para imponer precios bajos por la leche que compraban a ganaderos. El fallo se apoya en las anotaciones de un director de Puleva, Noemí Fernández.
7: En esas anotaciones y en informes internos que dan cuenta de reuniones entre las empresas y anotaciones sobre precios y excedentes lácteos. La resolución del tribunal establece que las grandes empresas lácteas intercambiaban información sobre precios y otras condiciones comerciales es Una práctica que mantuvieron al menos entre 2001 y 2011 Dice el tribunal que de esta manera controlaban el sector ganadero Y lo obligaban a someterse a sus exigencias En el caso de Puleva obliga a recalcular la multa inicial Que era de más de 10 millones de euros Porque hay algunos periodos que ya han prescrito
0: En el campo de Gibraltar, la mesa comarcal de la sequía Ha anunciado que precintará a los contadores De quienes consuman más agua de la permitida Para cumplir con el límite de 160 litros por persona y día Ana Torregrosa
7: la mesa comarcal de la sequía mantiene las medidas que ya se adoptaron en enero de bajada drástica de la presión del agua entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Se plantea un límite de consumo de 160 litros de agua por persona y día, como ya ha establecido el Comité de Gestión de Sequía de las Cuencas Mediterráneas. En aquellos municipios donde no se cumpla, se incrementará la franja horaria de bajada de esa presión y se van a presentar los contadores de quienes utilicen agua potable para usos prohibidos, como riego de jardines o llenar piscinas. Estas medidas afectan a todos los municipios, excepto Tarifa, que no pertenece a la cuenca mediterránea.
0: La Guardia Civil de Huelva ha encontrado cerca de 4.000 kilos de hachís escondidos en un trastero en el municipio de Ayamonte, María José Marín.
1: Hay tres personas detenidas y se han aprendido también varios vehículos todoterrenos utilizados para el transporte de la droga. Los agentes siguieron a estos vehículos desde las inmediaciones del río Guadiana hasta una finca en el municipio ayamontino, donde los arrestados descargaron la mercancía dando lugar a esta operación.
0: Una joven abogada de Almería ha conseguido que un juzgado de la capital cuestione las multas de la zona azul al ganar un juicio por una sanción. ¿Cómo es eso María Jesús Recio?
7: La sanción fue de 48 euros. Ha ganado el juicio basándose en estos argumentos que nos ha explicado así la abogada Ana Victoria Ruiz. Es imposible que la policía local se persone cada vez que hay una infracción de zona azul y que ratifique in situ la multa. ¿Por qué? Porque el despliegue de policía local que se tendría que hacer es insostenible. ¿Qué dice esta sentencia? Que no vale simplemente con que ese controlador aporte dos fotografías en blanco y negro. Porque dice que los controladores no tienen poder sancionador. Ella justamente ha hecho un trabajo de fin de máster sobre la regulación del aparcamiento.
0: El PSOE definitivamente se queda sin caseta en la feria de Sevilla. Así lo ha confirmado el alcalde de la capital,
8: Antonio Catoni. Sí, hecho? sí, eh, Jesús, bueno, ya sabes que el PSOE la perdió por, por impago de las tasas y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha dicho que nada, que no hay nada que hacer. Mira, sí.
5: Este tema no tiene arreglo. No, no, no. Esto, este es un debate ya que no, este, no tiene más recorrido. El Partido Socialista tiene los mismos derechos y en este ayuntamiento se le va a tratar igual que a cualquier otro sevillano.
8: Los socialistas han recurrido alegando que tuvieron problemas informáticos, que hay antecedentes con, con excepciones, cosa que también ha sido realmente eh, comentada y polémica. Bueno, pues hoy además, hoy jueves, la Junta de Gobierno tiene que aprobar o está previsto que apruebe el reparto de esta caseta, que es de cinco módulos, entre solicitantes, entre entidades y, y en fin, pues eh, aquí así parece que va a acabar esta historia. Esta mañana
0: vamos a tener especial atención a lo que ocurra en Algeciras, donde los agricultores quieren bloquear el puerto de Algeciras. Vamos a hablar también con el abogado del teniente coronel Oliva, que era el que comandaba Oconsur operativo del que ahora tanto se habla en su defensa porque dicen que se urdió un montaje para imputarle y para poner fin a Ocónsul. Con su abogado hablaremos a partir de las 9 de la mañana. Hoy estará también con nosotros el juez Emilio Caratayú. Eh, vamos a recibir la visita de Seila Hernández, una joven que ha publicado, acaba de publicar un libro con este título, Soy joven, no gilipollas. Y luego, como cada jueves, tendremos la visita de José, el de los camarones.
8: Buenos días, un detenido en relación con el cadáver hallado el pasado domingo cerca del Parque Alcosa con un tiro en la cabeza. La policía lo ha interrogado en las últimas horas, según ha podido saber Canal Sur Radio. Por otra parte, la veintena de trabajadores de origen rumano y moldavo, víctimas de una red de trata que ha sido desarticulada, vivían en condiciones infrahumanas. Trabajaban en el campo sin descanso, donde dormían hacinados y rebuscaban en la basura para poder comer. Son los detalles que ha ofrecido la policía tras detener a 15 personas en relación con estos hechos. Por otra parte, la Policía Nacional va a recibir, por cierto... Un una medalla de Andalucía y hay otras dos medallas sevillanas, los Romeros de la Puebla y el Ateneo de Sevilla. Y una buena noticia, han pasado a planta los tres menores afectados por el incendio de su vivienda en Monte Quinto el pasado lunes. Están todos fuera de peligro. El tráfico. A esta hora hay retenciones de varios kilómetros en el puente del Centenario porque a causa de la niebla está cerrado el carril reversible. Hay cinco en sentido Cádiz y tres en sentido Huelva. Cinco kilómetros de retenciones también en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva. Dos en la S30 en el nudo Cotableche, en sentido Ronda Urbana Norte. Un kilómetro en la entrada por Mairena, dos kilómetros en la entrada a Sevilla por la autovía de Coria. Y el interior de la ciudad el tráfico es intenso en sentido entrada entrada en el puente del Alamillo y en el del Patrocinio y en las avenidas de Andalucía y de Juan Pablo II. Y también tráfico intenso en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos a la altura de San Lázaro. El tiempo, insistimos, atención a la niebla que está presente en algunas zonas de la campiña, llegan lluvias aunque débiles al final del día, sobre todo en la parte sur de la provincia, baja las temperaturas máximas, 19 grados vamos a alcanzar en Lebrija y Morón, 21 en Éfica y Sevilla donde ahora tenemos 12. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Cristina Nogales.
1: semana blanca, yo elijo azul disfruta en Holiday World de un auténtico resort, todo incluido en Benalmádena en Acosta, frente al mar Mediterráneo reserva ya tu escapada entre el 19 de febrero y el 3 de marzo o elige nuestros paquetes familiares, animación para toda la familia, espectáculos, spa y mucha diversión, llévate hasta un 15% de descuento con el código semana blanca, información y reservas en HolidayWorld.es o en tu agencia de viajes,
4: cada noche de lunes a viernes a las 10 Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
8: Agentes de la policía de la Brigada de Homicidios han interrogado las últimas horas en la comisaría de Blas Infante a un individuo detenido por su relación con el hombre que aparecía muerto de un disparo el pasado domingo en un descampado del Parque Alcosa. Se espera que sea puesto a disposición judicial en las próximas horas. Según ha podido saber esta radio, cuenta con un amplio historial delictivo. Se trata de averiguar si es el autor material de la muerte, si hay más implicados y también el móvil del crimen. Ha trascendido que la policía tenía a este sospechoso identificado desde el principio y la ha detenido tras localizarlo a mediodía de ayer en la zona de la carretera de su eminencia. Por otra parte, la Policía Nacional, le venimos contando, ha detenido a 15 personas por explotar en el campo a 21 trabajadores de origen rumano y moldavo, a los que obligaban a trabajar sin descanso en campaña agrícolas de Brenes y Cantillana. Les impedían salir a la calle, vivían hacinados... ...se veían obligados a rebuscar en la basura para poder comer... ...y una de ellas, menor de edad, sufrió un aborto... ...otra se tiró por la ventana para intentar huir. Es una situación gravísima que describe el policía Fernando González... ...el jefe de la unidad central contra las redes de inmigración ilegal.
5: Estas víctimas serán captadas normalmente a través de redes sociales... ...en su país de origen, a través de una falsa promesa de empleo... ...que luego evidentemente no, no se realizaba en España.
8: En contraste, los miembros de la red llevaban un alto nivel de vida, como detalla Luis García.
0: Ellos, vamos a decir, que vivían una vida lujosa. Entre otras cosas que se les intervienen, se les intervienen relojes de, de oro, de marca Rolex, valorados en más de 30.000 euros.
8: El juez ha mandado a prisión a tres de los detenidos. La operación sigue abierta. Otra operación policial, en este caso internacional, ha permitido desarticular el grupo de ciberdelincuentes Lockbit, que operaba en todo el mundo y que en septiembre hackeó el sistema informático del Ayuntamiento de Sevilla. 7.49
4: Ay. 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 El colchón nos deja cao? Cámbialo en el
0: Golpecito Colchones y Sofás Cuida tu salud con descuentos de más del 50% En equipos de descanso Colchones, canapés y almohadas Despierta mejor con el Golpecito Colchones y Sofás
1: Buenos días El
0: Golpecito Colchones y Sofás En Alcará de Guadaira, Calle Mairena, Calle Naranjo Y Polígono Recisur, en Utrera, Calle Corredera 954-100-193
3: Canal
8: Sur Radio Los Romeros de la Puebla, leyenda de la música popular, Medalla de Andalucía. Para Pepe Angulo, cantante del histórico grupo de Sevillanas, esta medalla es un auténtico orgullo.
1: En Andalucía la hemos llevado siempre en, 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 en bandera, porque además el, el disco de, hemos grabado un disco, hemos 50, 50 discos. Y, 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 y la mitad del disco habla de Andalucía.
8: También recibirá la Medalla de Andalucía a las Ciencias Sociales y Letras el Ateneo de Sevilla. Su presidente Emilio Boja ha agradecido este reconocimiento. Es Un auténtico honor
1: ser Medalla de Andalucía. ¿Sabe? Es que nosotros, aparte de la cabargata, durante todo el año organizamos unos 400 actos culturales. Tenemos una obra social a muchas familias que intentamos de que lo pasen lo menos mal posible. 7.50.
3: la Hostería del Laurel. Visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadelaurel.com Porque si le preguntas al Giraldillo, Hostería del Laurel. No te la dejes atrás.
8: El Betis ya en Zagreb, Jesús Márquez también. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Buenos días. El Betis afronta
4: hoy su primera gran final de la temporada. Tendrá que remontar el 0-1 de hace una semana en el estadio Benito Villamarín y tratará de Pasar a octavos superando al Dinamo de Zagreb. Ha llegado el Betis hasta con 11 bajas a la capital de Croacia. Destaca la de Germán Pestela. Su puesto será para Mar Roca. Fekir tendrá que volver a jugar. Eh, hará de enganche y arriba veremos seguramente la primera titularidad de Bacambú. Un Betis que no va a estar solo en la grada del Maximil. Habrá en torno a medio millar de béticos que confían que el equipo verde y blanco, por prestigio deportivo y también por el económico, logre el billete para seguir vivo
8: en la Conference League. Son las 7.52. Esta mañana hay pleno ordinario en el Ayuntamiento de Sevilla. El equipo de gobierno va a tener que aprobar una modificación presupuestaria para sacar adelante el intercambiador de Santa Justa, que es un proyecto diseñado por el PSOE, así que lo previsible es que los socialistas apoyen esta propuesta del equipo de gobierno del Partido Popular. También se va a aprobar un crédito extraordinario de casi 900.000 euros para la mejora de la eficiencia energética de 144 viviendas en Los Pajaritos. Por otra parte, les contamos que EMASESA ha aprobado rebajar el estado de emergencia por sequía a alerta. Eso después de que hayan aumentado la reserva de los embalses. Los ayuntamientos van a emitir ahora nuevos bandos para reducir el objetivo de ahorro y se posponen esas restricciones que se anunciaron para antes del verano, como adelanta el consejero de Masesa, Juan de la Rosa.
2: Con
4: esta medida cambia el objetivo de ahorro de un 10 a un 5%. No obstante, hay que recordar que seguimos en una situación de escasez severa, por lo que es necesario mantener las medidas que promuevan una reducción del consumo.
8: El Ayuntamiento de Sevilla va a poner en marcha un plan de choque de limpieza en los 109 colegios de la capital. Por primera vez la gerencia va a destinar 10 millones de euros a reformas y mantenimiento de los centros. Se va a contratar una campaña permanente de pintura exterior e interior con unos presupuestos de entre 100.000 y 150.000 euros cada uno. El plan de choque, ha explicado el alcalde José Luis Sanz, va a suponer 36 contratos de la Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento para formar cuadrillas móviles. Esas medidas se van a desarrollar de manera que al final del mandato, dice el alcalde, los colegios recuperen un buen estado.
5: Eh, estoy convencido de que con este plan de choque, con estas tres medidas concretas, el estado de mantenimiento de los colegios va a cambiar sustancialmente en poco tiempo con el objetivo de que dentro de tres años y medio tienen que estar los colegios impecables.
8: Hoy, por otra parte, hay jornada de huelga en el Instituto de Enseñanza Secundaria Tarteso de Camas, convocada por la comunidad educativa que cuenta con el apoyo de comisiones obreras. Denuncian el estado semirruinoso en el que se encuentra el edificio, como describe el responsable provincial de enseñanza del sindicato, Alberto Barrios. Se producen a diario desprendimientos de paños de azulejos, muros apuntalados, ventanas rotas, persianas iluminarias rotas, ya basta. Bueno, pues les contamos por último que, además, los sindicatos, comisiones obreras se concentran esta mañana para exigir el fin de la brecha de género en el Día de la Igualdad Salarial y que hoy se presenta, lo va a hacer Arcángel, el cantante onubense, en el Cartuja Center, el álbum Hereje.
2: Si Arcángel se
8: atreve con composiciones de artistas con estilos musicales diferentes como Juanes, Vanessa Martín o Solea Morente. Tenemos 12 grados en Sevilla capital.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis tiene hoy cita europea.
7: Se la juega esta tarde el Betis, a pesar de las muchas bajas con las que cuenta para afrontar la vuelta de la previa de los octavos de final de la Conference League ante el Dinamo de Zagreb y a pesar de que tiene que remontar el gol encajado hace una semana en el Benito Villamarín, su presidente Ángel Aro Considera que si no se logra el pase, será una decepción lo hecho en Europa este año.
5: Bueno, ya haremos valoraciones de sentido si no pasamos, ¿no? Pero es verdad que tenemos mucha baja, pero sería un, pues, un, una decisión, ¿no? ¿no? No avanzar más en conference.
7: De decepción habla el presidente Ángel Aro, eh, justo decía esto antes de partir hacia Zagreb con la expedición verde y blanca de la que forma parte nuestro compañero Jesús Márquez que ya después por la tarde acudía a la comparecencia de Manuel Pellegrini, del técnico que la verdad es que nos ha sorprendido porque no ha tenido reparos en reconocer que lo de esta tarde es una final para el Betis. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Nuria. Sí, habló de final. Manuel Pellegrini no quiso poner ningún paño caliente y dijo que habrá que mejorar el volumen ofensivo porque defensivamente el equipo no está mal. Es verdad que ese marcador fue un varapalo el del pasado jueves con la victoria del Dinamo de Zagreb por ese penalti inocente que cometía Shadir Riyad Apenas inquietó el equipo croata la portería verde y blanca pero tuvo ese acierto que el Betis no encontró ni tan siquiera tampoco el pasado fin de semana frente al Deportivo Alavés. ...hasta 11 bajas tiene el Betis... ...muchas por lesión... ...otras porque no están inscritos... ...y otra por sanción... ...baja sensible... ...en el eje de la cobertura... ...la de Germán Pechela. ...supuesto va a ser... ...ya confirmado por Manuel Pellegrini... ...para Marroca... ...por lo demás... ...Ruiz Silva va a estar en la portería... ...los laterales podrían ser... ...Bellerín o Ruibal... ...con Miranda por el otro costado... ...Azán... ...estaría entrando por la derecha... ...Abde por la izquierda... ...en el medio centro... ...Johnny Cardoso... ...y William Carballo... ...Fekir de enganche... ...dijo que no le viene bien a seguir jugar jueves, domingo, jueves... ...después de superar la lesión, pero es lo que hay... ...y arriba va a estar el delantero congoleño Bacambú... ...en torno a medio millar de béticos van a animar hoy a, al equipo andaluz... ...que confía en reencontrarse con su mejor versión... ...para alcanzar el billete de octavos de final en la conferencia.
7: Dinamo de Zagreb-Betis, esta tarde a las 7 menos cuarto, una final para seguir vivo en Europa. El que pudo anoche haber dejado más que encarrilada su eliminatoria de los octavos de final de la Champions... ...fue el Barcelona que se tiene que conformar al final con un empate a uno ante el Nápoles. Los azulgranas fueron superiores... Controlaron el partido, a excepción de la jugada del gol napolitano que en el minuto 75, por culpa de un fallo de Íñigo Martínez, sirvió pues para que el equipo italiano empatase el encuentro. Los de Xavi tendrán que estar más concentrados en el partido de vuelta el próximo 12 de marzo en el Camp Nou.
4: Viendo el partido para mí, no. Para mí era de ganar hoy. Pero se ha competido muy bien. Creo que el equipo ha, ha dado muy buena imagen. Hemos jugado muy bien a fútbol y creo que ese es, ese es el camino. Jugando así normalmente se ganará más que, que se perderán partidos.
7: Pues el Barcelona que el 12 de marzo se tendrá que emplear más a fondo frente al Nápoles. En el otro partido de la Champions, sorpresa con la victoria de Loporto 1-0 frente al Arsenal. Más citas para hoy. La selección masculina de baloncesto... ...inicia su camino hacia el europeo del próximo año... ...a las 8 de la tarde recibe a Letonia en Zaragoza... ...primer partido de la fase clasificatoria para el europeo del 2025... ...el seleccionador Sergio Scariolo ya ha anunciado que Ricky Rubio... ...jugará después de seis meses y medio de parón... ...ya saben que el regreso del jugador catalán... ...es una de las principales atracciones en esta primera ventana clasificatoria... ...de la selección masculina de baloncesto.
8: La verdad es que no me he sentido solo en ningún momento... ...y ha sido un apoyo muy grande tanto la selección como en, en Cleveland en su momento y en el, el mundo del baloncesto en general y eso me ha ayudado muchísimo también a, a un momento tan duro.
7: Y la selección femenina de fútbol tiene previsto aterrizar hoy en Sevilla donde mañana le esperan los Países Bajos en las semifinales de la Liga de las eh, Naciones, partido que se va a disputar en el Estadio de la Cartuja y en el que además del pase a la final está, como saben, en juego el billete para los Juegos Olímpicos por primera vez. En torno a las 5 será la comparecencia de la seleccionadora de Monse Tomé eh, ante los medios de comunicación. Vamos a ver si puede confirmar la participación mañana de Alexia Putellas tras varios meses de lesión.
3: Canal Sur Radio